0: Мертвый кальмар.
1: И всегда на выходе получается не такая песня, как я думал. Как бабахал вот этот, а мы не останавливались в коллаборационист.
0: Неполживые солики стреляем и отправим в
2: ГуЛАГУ. Вот поэтому я не хочу быть уезд.
3: Приветствую вас, слушатели канала Краснобай. Это торжественное возвращение товарища ведущего в несколько новом формате. И он вернулся не один, а привел с собой целый коллектив интересных людей, с которыми мы будем сегодня общаться. Коллектив называется «Савояр», и сейчас он сам себя представить, Пожалуйста, ребята, скажите, кто вы есть, кто вы в миру, чем занимаетесь?
1: Ну, давай я, наверное, значит, себя начну, как самый главнюк. Имя, фамилию, отчество договорить нет, я не знаю. Это по желанию. Как официально. Ну, зовут меня Пивкин Александр, я бас-гитарист группы «Савояр». Ну, в миру обыкновенный как рабочий, монтажник. Ну, правда, работаю в экспериментальной лаборатории. Он такой. На- наверху можно сказать, такой. Вообще-то, а? должен быть инженер-монтажник. Ну, вот так вот. Что? Что про группу рассказать? Я даже не знаю. Что. Ну играем там. Правильно.
3: Хардкор, все, что в голову придет. Всякие а, разные. Кто- кто-нибудь еще хочет представиться? Или
0: пока будем отталкиваться от лидера? Ну, в принципе, я думаю, можно сразу все Меня Дмитрий зовут. Я тоже играю в этой группе. Собственно. Тоже на басу? Нет, сыграю там на гитаре и издаю звуки в микрофон. Работаю инженером-тестировщиком. Ну, собственно, организацию, наверное, не буду называть. Вот. И, соответственно, тоже рабочая
2: обычная профессия, только связанная с компьютерами. Ну, уже неплохо. <кхм> Меня зовут Илья. Я обычно рабочий на заводе, на производстве. Ну, по документам я слесарь, по, ну, а по факту мастер настройки оборудования. Ну, занимаюсь в, занимаемся мы производством досок из полимер, ну, древесно-полимерный композит. А я это все делаю, монтирую, настраиваю, разбираю, ремонтирую, опять собираю, что-то выкидываю, что-то добавляю. И, воп. в общем, в своя я просто соло-гитарист. Ну, и человек, который это все пытается потом выйденно свести. Ну, в общем, довольно рабочий пролетарский коллектив, если так можно сказать.
3: Ну, можно и так сказать, да. Ну, давайте тогда продолжим. Вообще, что означает название вашей группы? Как вы к нему пришли? Что оно означает? Как оно правильно произносится? Может, там ударение на последнюю букву падает? Да нет, все
1: правильно, Савояр. Да это в каком-то... Прок, ты помнишь, какой год-то когда вы там решили
0: что-то играть? Где-то, да, был год, наверное... 2007 наверное, 2008 уже, наверное, даже. Я думаю, даже 2008 да. Если не позже, ну, плюс-минус 2008 год, и мы были юны, хотели играть, вот, и название придумал Саня. Я сейчас
1: даже скажу, как я это придумал. Мы долго думали с названием, там, все, все нам в голову всякая дрянь приходила, и все понимали, что нам эти названия не нравятся, и... Ну, знаешь, типа, мертвый кальмар там, еще что-нибудь такое, аски сутуна. И как-то я сидел, я снимал тогда комнату. И в этой комнате от старых хозяев осталась советская такая сборничка, маленький ретроспектив картин Перова. И вот там я такой сижу, как-то делать было нечего. Я не помню, чем я занимался, но что-то на меня взгляд упало. Я такой, дай картиночку посмотрю. Смотрю, смотрю, такой, опа. И мне так картина понравилась. Там такой мальчик сидит с дудочкой, такой одинокий, весь оборванный. Видно, что ему жизнь о, не очень хороша. Он такой печальный. У него там еще как срок или кто-то на плече. И подпись «Савояр». Мне так понравилось это звучание. Я такой, дай посмотрю, что это вообще значит такое ну «Савояр». Я Открываю, оказывается, это изначально во Франции такая есть область, Савоя называется, и вообще людей из Савоя называют Савояр. Но как это получилось-то вот этих, немного другое сейчас это обозначает слово, потому что там в каком-то году, я уж не помню, в каком-то году случился голод, и из этой области люди начали разбегаться, а так как их в других областях нигде ничего не принимали, они превратились, многие превратились в странствующих музыкантов. Особенно было много детей, ну, родителей детей, там, некоторых самых младших, там, повыкидывали, там, в цыганские табор, таборы поддавали. И вот они так и странствовали со всякими музыкальными инструментами. Ну, в основном у них была дудочка и какое-нибудь животное, но также были эти, как, шарманки, там, скрипки, вот это всякое такое. И мне так понравилось, о, странствующий музыкант, прикольно, можно на стиль не заморачиваться, там, захочешь играть джаз завтра, можно и играть джаз. Ну, вот как-то так,
3: названием. Ну, довольно интересно. Я бы даже не подумал, что такое глубокое что-то скрыто за, казалось бы, довольно простым названием. Но все равно несколько непривычно нашему уху. Но это хорошо, что за ним что-то стоит. И сколько вы под таким названием уже существуете? Все
0: время. Ну, это вот с
3: года ну, с 14-го, да... с 11-го.
0: Ну, если брать примерно те типа, посиделки на лавочке на Патриарших прудах, то, наверное... Ну, наверное, восьмой-девятый год, наверное, где-то так.
3: Ну да, да, если так. Неплохо, неплохо, уже больше десятилетия. Сильно ваша музыка поменялась за эти года? Или вы как начали рубить трэш-грув, так вот, и до сих пор идете к этому? Ну, в принципе, да,
1: так и осталось. Я вот особо там что-то не заметил, что то мы... Но единственное, что может быть в последнее время хардкора больше добавилось. Но это так, можно сказать, я думаю, случайно, что ли? Это не связано с каким-то там.
0: Смена. Ну, никогда Это, хардкор
1: плохо, да. Да, да, к хардкору плохо не относись, всегда хорошо, так что <смех> интересы и все эти дела.
3: Ну, они исторически рука об руку идут, поэтому недалеко ушли. Ну, вот тогда для людей, которые вас никогда не слышали, как вы сможете кратко описать вашу музыку, чего от нее ждать?
0: Ну, вот кто ваш слушатель? Ну, наверное, слушатель, который любит тяжелую музыку. Наверное, так же, как и мы. То есть металл, хардкор, так далее, все причем различные его проявления, наверное, вот эти люди.
3: Тогда с какой вашей песни вы посоветуете начать ознакомление несведущему?
0: Наверное, из того, что мы стали делать последние несколько лет, потому что это актуально именно то, что мы уже осознанно как-то к этому пришли и вот осознанно прям делаем, что именно вот так оно должно быть. Не знаю, можем, наверное, с с кавера на «Маяковского».
1: Да, кстати, неплохой вариант начать камеру на Майкушском.
3: Ну хорошо, тогда мы его и вставим здесь, чтобы наши слушатели ознакомились.
4: Только явление, ты не дошел по себе на земле, В Твоей комнате я и леди, Фотографии на белой стене, Руда крыта пришла и вечер, Усащителька свернулась выйсть. На колбак зажатся огромный лоб, огромная мысль Должно быть, под ним находят тысячи Лес флагов, рук трава Я стал со стула, радостью высвечит Хочется идти приветствовать Роботовар Товарищ Ленин, я вам докладываю Не по службе, а по душе Товарищ Ленин, работа адовая Будет сделана и делается уже Чаем, одеваем еще огонь, Ширится добыча у края руды. А рядом с этим, конечно, много разных грязи и ерунды. Устаешь отбиваться и отвязаться, Многие без вас отбились от рук. Очень много разных медзавцов ходят по нашей земле и вокруг. Нету им ни числа, ни клички Целая лента типов тянется Кулаки и волосинчики Под Харимы всегда твои пьяницы Ходят гордо, выберут руки Ручкой сплошь и в дачках нагрудных Мы всех, конечно, скрутим Но всех скрутить ужасно трудно Фабриком дымным, покрытым снегом и шнебьем Вашим товарищ, все самые именем Тупаем, дышим, боремся и живем Крутой дел, суматоха явлений день дошел, постепенно сильнев Двое в комнате, я и Ленин Фотографии на белой стене
3: мы вернулись и продолжим наш разговор. Давайте, ребята, расскажите, вы вообще музыку пишете спонтанно? Вот по наитию вам что-то пришло, ударило в голову, типа, ага, вот стик Маяковского, надо что-то сделать. Об события, надо срочно излить душу. И что я по поводу его чувствую рассказать? Либо вы как-то целенаправленно к этому идете, вместе садитесь, вот надо написать песню, собираете идеи. Ну, в основном музыку-то пишу я. Ну, в смысле, основной каркас можно
1: <свят> сказать, Сказать, пишу спонтанно. <свят> спонтанно это все получается. Иногда, конечно, хочется под какой-то повод, там, вот не то, что прям подгадать, или какой-нибудь момент в жизни произошел, думаешь, вот бы написать про эту песню. Нет, у меня так не
0: получается.
1: <свят> как бы в основном это как-то не знаю. Сидишь, играешь, играешь, о, получилось.
3: Сразу идет м- музыка и текст, или как-то есть отдельно? Вот текст, вот музыка, и вы их-то между собой пытаетесь подружить, или вот оно идет как цельная композиция сразу?
1: Очень, очень, по-разному. Но частенько классический вариант частенько это сначала идет музыка, а потом текст. Редко когда получается наоборот. Просто вот, например, точно так же, как с песней на Майковского разговор, мы, мы хотели, да, реально сделать эту песню. Но я никогда не думал, что туда рифф этот подойдет. Вот в чем вопросы. Они как бы существовали параллельно, и потом так, о, подожди, так вот же оно, оно подходит. Ну, там местами надо было потом дописать чуть-чуть, покумекать, помыслить. Но, в принципе, вот так получилось. Ну, или вот наша песня скоро будет новая выходить. Там, наоборот, там текст был. И текст — это один из... Как это? Романс. Из одной советской комедии. Как-то вот... Тоже получилось так, что текст вроде был, его вроде посмотрелось. Текст интересный, почему бы на него не сделать. Но так, чтобы прям тоже писалось под него музыка, я бы тоже так не сказал. Я бы сказал, что тоже как бы существовало рядом вот это. Ну и вот так вот. Товарищ ведущий, сейчас я вот хочу, чтобы еще парни добавили, потому что конечно знаете, что в процессе работы получается, я всегда вообще смотрю, так накидал вот этот скелет, сделал, только думаешь, сам сидишь в голове, ну вот такая получится песня. И всегда на выходе получается не такая песня, как я думал. <laughs> и это нет, и это мне нравится, серьезно, очень нравится, потому что я думаю так иногда, блин, как бы скучно было бы, если получилось так, как я думал. И так что, я думаю, парни еще дополнят
3: меня. Давайте послушаем.
0: Ну, я могу сказать именно со стороны вокала, наверное, в большей степени, Потому что мне приходится сравнивать, грубо говоря, текст, который есть, и музыка, которая появляется, и не всегда это в какую-то сразу в общую тему появляется, лепится. Получается, что очень долго иногда приходится над этими моментами думать, как это вообще туда вставить и как это туда впихнуть под эту музыку. Но Когда собираемся, тогда как-то проще получается. У нас же один из нюансов, мы, грубо говоря, не видимся до момента записи. То есть мы не репетируем, то есть мы отдельно, каждый сидит дома, вот, и только уже там на момент записи вокала, то есть я могу там встретиться с Аней, и после этого уже непосредственно плотно общаться, то есть у нас... Из-за того, что мы разбросаны, не всегда получается все вместе собираться и сразу принимать решение какое-то. Поэтому у каждого есть какие-то догадки, и уже в процессе записи оно, можно сказать, шлифуется, и получается то, что в итоге получается. Может быть, это плюс, может быть, и минус, но выходит именно вот так в данный момент. Mm, еще что-нибудь добавят кто-нибудь? Да я думаю, у ну,
3: это то... добавится по
0: своей Нет, гитаре. по поводу <laughs> записи... Потому что Ильев все
2: делать потом... <свят> Потому что мне потом это все присылают уже готовые. Либо просто Саня скидывает таблаторы. Ну, это ноты для музыкантов, ну, если кто не понимает. И я иногда на эти таблаторы смотрю и начинаю матом ругаться. <свят> Потому что Саня там иногда такое напишет, что хоть это... Я, конечно, давно уже играю, но некоторые вещи приходится отрабатывать. вот реально сидеть и отрабатывать по новой. Потому что иногда рифы настолько скоростные получаются, ну, там на бешеной скорости, вот для которой для туманности, это одна из следующих песен будет. Я там просто физически не могу вот этот час сыграть. Остальное, потом я уже там остаются куски, где там соло допилить. Я его допиливаю, потом пытаюсь это как бы, ну, более менее приличный вид привести свести. Потому что свожу обычно я, но свожу обычно не очень хорошо. Потому что у меня ни времени на это нету, ни ни навыка как такового, чтобы сделать все это хорошо, красиво, чтобы это все звучало. И приходится такой полусырой материал потом выкидывать в сеть. Потому что по по поводу окончательного звучания, не знаю, мы пока растем. Но это все приходит. Ах, вот
1: так вот, значит, да.
2: А, ну, тут еще один момент, то
1: есть,
2: Саня с Димой живут где-то, ну, Дима, ты сейчас где живешь? Там поблизости в Москве. То есть, они могут увидеться. Я живу в 90 километрах от Москвы. Мне до Москвы очень, ну, так далеко, часа два где-то ехать, и я виделся последний раз, это было в 19 году, по-моему. Девятого мая. Да. 9 мая. Да, девятая мая приезжал. Мая. Так что у нас больше такая удаленная получается работа.
3: Ну, сейчас в связи с болезнью, ходящей вокруг, так в принципе. Может и к лучшему чуть-чуть.
1: Ну, в принципе, да, у нас активность вообще началась вот как перед коронавирусом. Прям началась, началась, и потом как бабахнул этот. А мы не останавливались, в принципе, как работали. Так вот у нас уже была чуть-чуть отлаженная схема. И мы такие, а что останавливаться? Зачем? Мы продолжаем
3: идти вот так вот. Ну вот и замечательно, что не останавливаетесь. Естественно,
1: я вот хотел еще добавить, мы не знаю, это прорекламировать, наверное. Ну сказать. давайте. Мы, мы голос ездим записывать к такому великолепному человеку, который нам, кстати, очень помогает на записи частенько вокала. Там, ну в смысле, он, он даже, кстати, в одной в одной песне даже чуть-чуть записал, да, в конце хоровые там пение. Это такой Александр Саньков, это группа, он играет в группе Агитаторс, гитарист и вокалист сам, тоже когда звук, дает советы, это очень, очень радует.
3: Ну, это ответственность звукорежиссера давать советы, он же заинтересован, чтобы у вас было максимальное качество, а если не заинтересован, то ну, надо подумать. там, знаешь как?
0: Да, то есть его советы, они очень часто помогают и, наверное, даже имеют какое-то все-таки влияние на то, что получается в итоге. Потому что видение иногда бывает одно, а пообщавшись, например, с ним понимаешь, что это можно было сделать по-другому, и он, собственно, прав в этом моменте. Поэтому ему за все огромное спасибо. Да. Да. саня Санькову респект, привет и уважуха. Да, и если он будет это слушать, то
3: пусть знает, как группа его ценит и любит. Ну что, тогда потиху продолжим. У вас были совместные работы, как минимум, с двумя коллективами People's Pain и Menowork. Как это получилось, и думаете ли вы еще такие вот эксперименты проводить?
0: Все, Прок, давай ты... Ну, я как, я полноценно не отвечу, потому что это, я так понимаю, не знаю, как они на нас выходили, либо мы на них, потому что это Саня занимался этим. Я думаю, что именно ему как раз и нужно на это ответить.
1: Да, ну получилось, что как с Монаворком-то получилось. Просто я увидел у него в сети, он выложил 4 там песни, ну, грубо говоря, три песни и один инструментал. У мне показалось, что очень интересные работы были. Поэтому я решил, ну... Пообщаться. И как-то, ну, я ему написал, там говорю: вот поможу, помогу репостнуть там в группе. Там. Ну, понял, что парень как говорит, нашинский. И как-то мы так пришли, говорю: если что, вдруг. А, у меня был этот риф один. Ну, не риф, а вот, можно сказать, пару рифов, которые входились в одну композицию, но при этом для Савояра прямо так конкретно, что вроде как не подходило, я думал, ну, когда-нибудь сделаем какую-нибудь, может быть, песню. И вот я ему такой говорю, хочешь, можем, в принципе, вот у меня есть пару рифов, хочешь, если с музыкой напряг. Ну, как-то вот мы пришли в этом разговоре, что давай лучше вместе это все сделаем. И вот так вот получилось.
3: Ну, то есть это было что-то больше спонтанное. Ну, как да, как обычно у нас, как мы, что, торпских людей. Ну, то есть, как я понимаю, планов на будущее у вас нету, но если что-то подвернется, вы только за. Ну, кстати,
1: да, и, и планы есть, вообще-то. Да, ну, вообще и планы еще. есть. Хотя мне это слово не очень не нравится.
3: Согласен, <с слово <с отвратительное. отвратительное. Совместные да. работы. Она очень... Ну, ну, это слово... Молодежь очень любит, приходится соответствовать.
1: Это слово мне в больше слов коллаборационист. Коллаборационист напоминает, поэтому я очень его люблю. А так есть, да, у нас... Мы не будем раскрывать тайны, но... Мы написали, ну... уже отослали. Студийная работа вроде там уже началась. С нашей стороны мы пока сделали все, что могли.
3: Заинтриговали черти.
1: Да, это мы умеем. А People in Pain – это ребята совсем молодые, они из Северодвинска. Они, считай, сами там написали нам. Сначала Коля написал, человек, который пишет стихи. И он, ну, как давал в стихи, я пробовал, но пока я его стихи не использовал, если честно, ну, как-то не, не, ну, не получилось, не смогло, но это не значит, что мы их не можем, не будем использовать потом, ну, и вот мы так разговаривали, общались, и потом Коля, гитарист и вокалист, по-моему, я вот, кстати, не помню, вокалист, да. И вот мы с ним тоже пообщались И как-то так. а давайте вы у нас вот э, Сыграете соло-гитару И Прокс споет. Мы такие, а че бы нет, давай конечно. <св-> Мы за любой движ Кроме голодовки И так вот получилось
3: А тогда есть еще дальше С другими ар- артистами Ну, это хорошо. Тогда будем двигаться дальше. Смотрите, у вас в описании указан некий честный путь организации концертов. Как я понимаю, это уже не очень актуально. Это что-то со времен, когда еще было много концертов. Ну да, да, это не
1: не совсем актуально. Но был такой же период, я не знаю, вот сейчас период вообще остался. Да, я думаю, остался, конечно, для молодых групп, что такое понятие, как «играть за выкуп».
3: Надо, наверное, раскрыть, наверное, суть этой проблемы. Да, у нас это тоже практикуется, пусть люди знают, что это такое. Ну, это когда
1: организатор берет на себя организовывать концерт и распространять билеты, но вместо этого (свят) продает билеты группы, а группа сама крутится как хочет. Может эти билеты выкинуть, может раздать бесплатно. Ну, вот, собственно, этот текст. Вообще-то этот текст написал Никита, вокалист группы Gunfighters. Мы его подрезали, потому что мы тоже (связываем) (связываем) играем частично в этой группе. (связываем) Очень хорошее просто объявление. Ну, Оно висит как напоминание, знаешь. ну, Потому что это действительно как-то... Не то чтобы позорно, это отвратительное явление... Как бы, если ты же организатор, ну, будь добр, организуй, сделай так, чтобы билеты разошлись. Группа вообще должна заниматься тем, что должна прийти, качественно отыграть и устроить шоу, а не в это время бегать и ссувать свои билеты. Ну, это, значит, мое мнение. Я думаю, хотя все с этим согласятся.
0: Ну да, сейчас, наверное, просто из-за того, что вот условия с коронавирусом такие, что там были ограничения и так далее, э, не так это заметно, но... Сколько? Года три назад это было просто везде. А если брать момент, когда мы только начинали, это как раз вот этот великолепный 2007 год еще, вот эти все времена, когда была куча групп, это просто процветало. Сейчас не могу сказать, как это все происходит, но я думаю, что вряд ли что-то поменялось. Просто в связи вот с то, что стало ограничено и групп стало поменьше, это просто сейчас вот, наверное, не не перед глазами вся эта ситуация. А так, я думаю, вряд ли что-то поменялось. То есть вот это... Способ легкой наживы организаторов, он, наверное, так и остался. Я не говорю про всех, есть великолепные организаторы, но среди них есть, конечно, и такие граждане, кто вот занимается только собственным обогащением и нечем больше.
3: Ну да, я могу сказать, что вот у нас примерно года до 2015 организаторы очень любили найти какую-нибудь начинающую группу, Ну вот прямо еще школьники, первый курс. И доходчиво им объяснить, что вот по-другому никак. Если вы там не продадите 25 билетов, то и нигде играть не будете. И бедные ребята носились как могли. Ну что ж, не будем останавливаться на этой ноте. Пойдем немножечко дальше. Будем выдвигаться из обсуждения чистого творчества в нечто более всеобъемлющее. То есть уйдем от обсуждения настройки к обсуждению базиса, если позволите. Смотрите, что я заметил. У вас в группе, ну, имеется в виду группа ВК, часто проскакивают разные картинки, которые так или иначе с некоторой теплотой о Советском Союзе отзываются, там всем проскакивают критикой того, что происходит вокруг. Это ваш внутренний порыв, это образ группы, что это? Ну, как бы мы даже не скрываем особо, мы коммуняки, чертовы.
2: Мы с теплотой относимся и, к, да, к СССР. Не, не, я, 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 с, я сочувствующий больше, чем коммуняк коммуняка коммуняк. Я не особо блин, вот, в коммунизм. Так что сейчас раскол начнется в группе? Блин, извините. А я... Нет,
1: я сейчас расстреляем и отправим в ГУЛАГ, вот и все.
2: Вот поэт, вот поэтому я не хочу быть коммунистом.
1: А Уже поздно. Либо в партию вступил, либо либо гулак расстрелы.
2: либо хранишь либо сидишь, да, вот это. Либо играешь, либо
1: сидишь. Ну, как, посадите Люху в эту шарашку, она... К этому солики пишет.
3: Заедут. Заедут ну, зато будут самые душераздирающие солики.
0: Да, это точно, да. Неполживые а там... не соляки. Да что такое, что у
2: А, юмор пошел.
1: Ну, а так, да, мы не скрываем своих взглядов политических. Капитализм уже выживает себя, по-моему, это видно. Объективно, по-моему. Так что, а куда дальше? Либо обратно в феодализм возвращаться, либо в светлое будущее. А как же либертарианские
3: коммуны? Ну
1: как это вообще будет существовать? Это серии фантастики.
3: Ну все же знают, что рынок все порешает. Ну вот как? Что вы? Как Прок тогда один раз сказал, говорит, это вот,
1: вот, рука рынка, говорит, да, нога рынка, говорит, на обочину скинет, запинает вас, когда вы поймете, как порешает. Не, ну, Джефф Безос с вами не согласится. Ну, так Джефф Безос, то конечно, он наверху пирамидки там сидит, у него все прекрасно. Система сама выстроена как несправедлива, так что.
3: Джефф Безосу по кайфу, а всему остальному миру нет. Ну раз мы уже к этому пришли, как вы до этих взглядов дошли? Вы, как многие, проходили там через терни, через охранительство, через либертарианство,
0: может быть, или вот прямо как нахлобучило и все? Ну я могу за себя точно сказать, что через охранительство я прошел, вот, и с поддержкой Владимира Владимировича, что вот он наш вождь и так далее, это у меня было. Ну, это было, скорее всего, связано с тем, что ты находился на таком перепуте, и массово изливалась только одна точка зрения, а потом уже стало понятно, что левая точка зрения потихоньку стала появляться и на Ютьюбе и так далее. И у Гоблина начались вот эти появляться товарищи Юлин, Клим Жуков. вот. И, в общем, послушав их, я понял, что именно вот это мне, именно то, что я искал. Наверное. То есть я также прошел, как, наверное, и все в школах, то, что в СССР было все плохо, что если бы не семнадцатый год, то мы сейчас, не знаю, жили бы, наверное, уже на Альдебаране. уже второе пришествие бы, наверное, было и так далее. То есть это вот было повсеместно, и постоянно вот именно об этом рассказывалось, ну и, наверное, там с детства, вот с этих юношеских лет я именно думал, что да, это вот всегда было плохо. А потом я стал задумываться, почему это было плохо, вот если было бесплатное образование, медицина, жилье, социальные гарантии, вот. А когда... Я столкнулся с этим, там, допустим, взяв ипотеку, я вдруг понял, что это вот оказывается всего и нет. И вот именно столкнувшись с этим, я полностью все переосмыслил. То есть я вот так к этому всему пришел. Кто-нибудь еще?
1: Ну, в принципе, вот фрук правильно сказал, за школы. Вот это тоже у меня было. Ну, как бы да, там. 17-й год, история России пошла не туда. Но при этом, но при этом, вот это как, сохранялось сумасшествие в голове. А деды по- победили, люди в космос полетели, как-то. И гордость вроде была, но. Какой-то вопрековость, что ли. А потом, ну, значит, взросление, что ли когда уже (смех), (смех) работать начал. Как-то, наверное, жизнь именно сама как-то распорядилась, что пришлось голову включать, думать, а почему так мир устроен? Почему так, а не иначе? Я, кстати, в в тот момент примерно примерно до рождения дочки, это было лет пять назад, вообще когда узнал, наверное, что жена беременна. Вообще читал книги, типа, знаешь, философии там, вот это Вообще, смысл, в чем смысл жизни? Это у меня вообще был вопрос. Вот сейчас родится дочка, о чем смысл жизни? Это вообще... Там Аристотеля, Платона почитал, еще что-то. Я помню, что мы с Проком едем как-то один раз в репетиции. Что-то дух, вагон, вагон, что-то мы там про историю СССР, что-то там вспоминаем. И я помню, я не знаю, Прок, может быть, этого и не помнит. Но я помню, что он в комповрате такой говорит, слушай, по-моему, самый лучший момент в истории нашего государства вообще был этот период СССР. Лучше, по-моему, ничего не было. Я так задумался точно. Пришел домой, поставил себе галочку, куда-то что-то типа почитать, что за идеология это была. Вернее, понимал, что коммунизм, а кто там Маркс? Так, надо что-то из Маркса почитать. И вот я первое, что прочитал у Маркса, это было, как, не считая философии. И я такой подумал, блин, чертовские вещи, правильные вещи, пишет человек, почему? Ну и вот так вот потихоньку, никогда бы не подумал, что я буду читать Ленина и Сталина. Вот сейчас вот лежит вам 13 прижизненное издание Сталина, почитываю. Так что вот так вот. Ну как-то да, столкновение с реальностью, что ли, больше всего. Приводит к этому.
2: Меня на самом деле больше беспокоит вот само отношение вот в нашем нынешнем обществе, когда человек человеку волк. Когда просто человека могут выкинуть на улицу за то, что он, допустим, ипотеку не заплатил. Вот чисто все отношения на деньгах построены, они а на человеческом чем-то. Мне вот это больше всего беспокоит. Но для того, чтобы как-то это исправить, я вот сейчас выходов особо не вижу. У нас все хуже и хуже. Кто-то вот. Ну, кто-то вот вырвался, заработал себе вот эти миллионы, миллиарды, живет себе припивающе. А вот мы снизу, как вот от зарплаты до зарплаты живешь, вот это, когда, когда в этом по барахтаешься, уже как-то начинаешь задумываться, что что-то в этом всем не так, неправильно.
3: И вот вы с такими вот взглядами часто сталкиваетесь с непониманием, там может, в музыкальной среде вас группы не понимают, или ваши близкие, друзья. ну, Что вы этого несете? Те, кто не заработал, они сами виноваты.
2: Ну, есть и такой. У меня друг такой, друг-басист, с которым мы играем в другой группе. Он сейчас как бы в Москве живет, ну хорошо зарабатывает, устроился в хорошую ферму. И у него как-то вот перевернулось, что, не знаю, может, из-за общение. Последнее время вот чисто у него вот эти темы проскакивают. Он и каца смотрит, оказывается. Говорит, он неплохо рассказывает. Я такой, прям, уж у нее прям лицо ладонь. Не, ну рассказывает неплохо. Вопрос в том, что он рассказывает. В том, что рассказывает, да. Вот у меня от этого глаза вот на лоб лезут, когда там начинается вот типа там все было плохо, все было неэффективно. У меня просто один вопрос, а что и тогда эффективно? Что лучше? По-моему, самое эффективное время, которое было у нас за последние столетия, это, по-моему, 30-е годы, когда мы за 10 лет от САХИ, от аграрной страны, превратились чуть ли не в супердержаву, которая победила в страшной войне. Причем против самой, наверное, сильной экономики Европы объединенной. И самой идеологически заряженной. Мы как-то победили, не то что победили, а просто пришли и разгромили. Оно же это не за один день так получилось, и не вопреки, вот как я рассказываю там, а, там, Сталин хотел все спустить, а, ничего не хотел спустить, мне кажется.
0: Ну, так, в плане общения есть, кто разделяет эти взгляды, есть, кто не разделяет. Опять же, тут, наверное, все связано с тем, что каждый как-то по-своему к этому относится, и каждый живет в разных условиях, то есть и у кого-то там, грубо говоря, есть возможности, да, какие-то там те же финансовые, не сталкиваться с теми проблемами, например, с которыми ты можешь столкнуться. И с этим связано. Кто-то считает, что дайте просто развяжите руки частному бизнесу, и мы заживем, и у нас просто неправильный капитализм и так далее. Ну, то есть есть куча различных точек зрения, то есть не знаю, наверное, столько же, сколько и различных блогеров там. И вот Каждый, грубо говоря, что-то услышал где-то, и вот с этого пытается как-то сформировать свое мнение и отношение к тому, что там невозможно построить равноправное общество и так далее, и так далее, чтобы работали социальные лифты, и э, то есть все в твоих руках. И по факту, скорее всего, то, что у тебя что-то не так, это именно из-за того, что ты просто это не можешь. Нет, ты просто ленивый. Ну да, либо вот. ленивый, либо этот рыночек порешал вот так.
1: Но у меня, в принципе... Прок вообще мой друг, что там говор...
0: говорится. С каких лет, я уже не знаю. Не,
1: Илюха, тоже мой друг, да, просто прок там много дольше. А так, в окружении как относится? Да, некоторые прислушиваются на, на работе. Я, я стараюсь, я пропагандирую, там сижу. Некоторые не понимают. Хотя иногда прислушиваются, вот, когда что-нибудь происходит у них в жизни, и ты так говоришь, почему это произошло так. Человек, конечно, останавливается, так дум, задумывается. Ну, а некоторые нет, даже вообще не хотят слушать. прям сразу-таки уходят, от- отсаживаются. Один товарищ на работе вообще встает и такой сразу уходит. Ну, там совсем сложное все. Он там верит, что будет сколько квантовый переход.
3: И там... Подожди, ты хочешь сказать, что перехода
0: не будет? Квантовый переход в чакру.
3: Вот уже какой-то Наруто
2: началось. Нет, кстати, Ну, полно людей, которые считают, что мысль материальна. Вот. Если ты там себе представишь, что у тебя там а, куча вот денег, этом, и оно у тебя вот нагло схватится, да, таких тоже полно.
1: Так вот он такой же, да-да-да. Я обычно говорю, говорю: хоть сто раз скажи слово халва, во стуз слаще не станет. <laughs> он так обиделся.
3: Потому что у него становится.
1: Потому что мысли материальны. Не, ну мысль-то, если так посудить, мысль-то материальная, только она материальном в мозгу у тебя, там химические реакции какие-то происходят, какие-то импульсы, хоп, мысль родилась. Но не так, что ты там подумал, и у тебя деньги завтра появятся в кармане, это хигнязик.
3: Они по-другому мыслят. Ну, это мы уже пошли в философские глубины, так и до постмодерна докопаемся. Давайте тогда скажите, какая ваша песня такая наиболее... Политически пролетарски заряжена.
1: Ну, не, не знаю. Чупрук скажешь, какая у нас самая пролетарски заряжена? Самая прям пролетарски
0: заряжена. Да, мир Трукмай? Мир я Якоб. Якоб. И то, что мы с Манворком делали. Кстати, а, вот она, наверное, Manwork'a. самая пролетарски заряженная.
3: Ну вот давайте, выберите одну, мы ее и поставим для наших ну, да, слушателей. Манворком тогда еще Там хороший текст. Хорошо, тогда однажды, может, и до них тоже доберемся поговорить. Да, продолжаем. И давайте, ребята, расскажите, какое место в вашей жизни в принципе занимает искусство? Может, вы делаете что-то кроме музыки? То, что вы играете не только в одной группе, это уже проскакило несколько раз. Расскажите вот про это.
1: Наверное, я, скажу, да ничего не делаю. Музыка только я занимаюсь сейчас. Я даже вспомнить не могу, чем я ищу. Только, наверное, музыка. с работы прихожу, и что мне остается почитать. Посмотреть фильм, поиграть в игры, О, ужас. Насущная тема.
2: Игры – это не искусство.
1: Да, игры – это не искусство. Да, точно, я забыл. Да нет, кстати, я играю очень редко, у меня нет времени на игры вообще, честно. Да иногда и не хочется. Иногда легче посидеть так с гитаркой на диванчике. Ну, иногда, иногда у меня бывает порисовать я могу. И то сейчас большинство это все благодаря дочке. Она там сидит с карандашками, и ты тоже
0: присоединяешься. Ну, у меня кроме музыки ничего нет, потому что рисовать я не умею. Вот, поэтому все,
2: все туда, все идеи. Ну, а у меня еще, помимо савояра есть еще своя группа, в которой я вокалист-гитарист. Называемся Triple Position. но мы играем такую неполитическую музыку в стиле гранж, психоделик-рок такой что-нибудь легенькое, на трех аккордах. Пишем там простые тексты. Хотя есть песня под названием «Свобода». Она, может быть, и сюда подойдет, к Саваэрам, немного так поближе. Но там уже такой крик души трудового человека, который постоянно работает, работает, и вот на этом песню построена. Отдельно еще... Че я там пишу-то? Рэп пишу? Смешно Да, кстати,
1: у них есть рэп. Мне даже одна нравится песня очень... Ну, как... Или композиция. Как у рэперов называется вообще?
2: Трек? У нас треки, треки. Треки?
3: вот мне нравится твой трек. По улице Ленина мне очень нравится. Ну, вот, значит, посоветую названные композиции послушать. Это наша аудитория самостоятельно. Да, насчет
2: этой песни, да, самостоятельно. Ну, в рэпе в основном там мата много.
3: Ну, как в любом ну, рыбе, Да. Но мы, мы тут люди взрослые, рабочие, маты не боимся, главное не показывать детям.
1: Мы тут, кстати, забыли добавить. мы еще играем в другой группе вместе. Это группа The Gunfighters называется. Там играем мы как тяжелый рок-н-ролл или панк с примесью рок-н-ролла. Даже трэш вот Последняя
2: песня. Я думал, у вас там панк какой-то.
0: Да я не <гум> знаю, как это называется, стиль вообще. Ну да, это сложно как-то описать вот что, чем-то конкретным. Ну, в общем, там, наверное, все, что не идет в свояр, все идет туда. Да, можно так сказать.
3: Ну то есть у вас нету такого, что вы там принесли 10 песен, и только две из них вы такие все записываем, остальное выкидываем. У вас вот все, что пришло в голову, все, что сочинилось,
0: оно так или иначе реализовывается. В большинстве случаев да, но не всегда. То есть обычно поднимается, так сказать, каждый должен выразить свое мнение, и за это принимается решение, будет ли что-то дальше, либо приостановим, оставим на потом, либо пока вообще отложим, и пока не будем возвращаться к этому. То есть не всегда оно идет именно, что все вот есть, а все сразу давайте, нет, так нет, такого не бывает. Но чаще всего просто схожее мнение есть, и с него уже дальше отталкиваемся, как дальше, что это развивалось. Ну да,
1: так, так в принципе есть, потому что там же в архиве столько всего набуровлено, я иногда туда
3: захожу, только смотрю,
1: надо, надо иногда, может быть, и это поделать, и то.
0: Так что да, в архиве есть еще.
3: Ну то есть вы иногда к заброшенным идеям возвращаетесь и пытаетесь реанимировать, когда чувствуете, что вот пора.
1: Да, иногда
0: Нет. просто случайно находится о том, что уже забыто давно.
1: Ну да, в принципе, вот так вот, да, такой И что самое интересное, она не просто берется целиком вот так, о, давай вот этот сразу. Нет, она обычно еще и пересматривается. Ну, там, смотришь как-то уже по-другому на это все, смотришь на этот материал. Он чуть-чуть перерабатывается. И...
3: А вот скажите, у вас были ли когда-нибудь Какие-нибудь проблемы, связанные с вашими взглядами? Может, вашу группу не пускали на концерт, не не разрешали публиковать в каком-нибудь паблике? Может, к вам лично кто-то приходил и говорил, не надо так делать, о чем это вы тут поете?
0: Ну, я, безусловно, уверен, что Родина нас слышит, так как по факту у нас то в основном паблик ВКонтакте, и я не думаю, что там для товарищей из органов как-то что-то открытием станет. А с концертами, наверное, нет, потому что мы концерты не играем. У нас нет барабанщика, вот, и по факту у нас на данный момент, на данном этапе это вот просто онлайн-проект, то есть мы пишем, мы выкладываем песни.
3: С завидной периодичностью, замечу.
1: Ну, вот это хорошо, да. Еще, кстати, хотел сказать, ну... у нас еще теперь
3: YouTube.
2: Ну, не такая же да. завидная периодичность, потому что времени после работы иногда не хватает это все делать. Иногда да, просто он... даже сил не хватает вот это все собрать, сделать, вот сесть,
1: полная, заниматься.
2: Да. Тяжело очень. Потому что я вот работаю 5-2. Я не знаю, как там. Ребята, по-моему, тоже Мы 5-2 где-то работают? Мы все работает. работаем 5-2. Вот. Я тоже... 5-2 – это, наверное, самый такой жуткий график. Нет, я жуткий. каждый день ты в 8 утра встаешь и там... Сколько еще до работы добираться? А как же
3: 996, Юные годы, время поработать.
1: Сердце остановилось. Не представляю.
3: Ну, это страшно.
1: Я просто вот говорю: с Илюхой полностью согласен. Иногда бывает, сидишь утром на работе, только думаешь: о, сегодня вечером приду. Да. там это быстренько покушаю там с ребенком туда-сюда или там на жену ребенка сам что-нибудь подделаю на гитарке ля 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 там подчиняю поиграю или поточу просто ну, технику пришел поел все сил нет на диван на диван все что все уже не можешь даже даже хочется, может, думать, что такое лежишь и думаешь, ну вот открыть книгу, что-то почитать, а ты, ты открываешь, там ничего не видно уже, все, ты выжить, ты не можешь. Я, я ловил себя на мысли, как-то раз открыл книгу, читаю, читаю, потом, читаю, потом читаю. понимаю, что я не понимаю, еще раз перечитываю, когда я поймался на мысли, что я пятый раз читаю эту вот, же страницу и ничего не понимаю, закрыл, и все, и больше <соed> <соed> в таких состоя... состояниях больше никогда и,
2: ничего и не делал. Не, у меня в силу того, что иногда пришибает, ну пришибает, э, по состоянию по настроению я иногда просто засиживаюсь до трех до четырех утра потом ложусь на два часа где-то спать в семь на работу потом вечером прихожу опять засиживаюсь засижусь, и опять вот до трех до четырех утра и где-то часть неделю я уже понимаю что все меня, вот, <laughs> меня окончательно добило
1: да у меня тоже Но бывает в эти, такое, мом... когда...
2: в эти моменты я больше всего пишу там... и не только в савояре там свое тоже вот это много делаешь и там даже сводить иногда приходится, тоже часов до двух, до трех. Мне там даже Саня пишет иногда, хорош, давай там до завтра.
1: Это да. У меня тоже такое бывает, что продуктивно работаешь, потом смотришь время два или три часа, и такой, блин, пора идти спать, завтра в шесть вставать же.
2: А закончить-то все равно хочется, хочется, уже готовое что-то сделать, а... Ни времени, ни силы. И там уже усталость тоже дает о себе знать. Там уже ошибки идут. Ну, там по сведению, по игре, по тем же этим партиям. Что-нибудь ошибаешься, нервничаешь. Еще пытаешься записать Это все мучишь, мучишь, мучишь. И вот так вот это...
3: А если еще, не дай бог, струна порвалась?
2: Ну, это редко очень, к счастью. Но тоже бывает. Мы просто струну очень толстый ставим. настрой очень низкий.
3: Ну, очень низкий это... Понятие относительное. Это дроп
2: Это Это разве низкий?
3: Вот double дроп ми?
1: Ну, там уже восьмиструнка нужна, а мы на шестиструнках бомбим. Ля, это еще не предел. Мы знаем, да, но как-то повелось так нормально, но привыкли уже к этому. нормально строить
3: Ну да. Ладно, с этим мы разобрались. Скажите, а вот что вам из ваших мест вообще известно о Беларуси?
0: Ну, наверное первоочередно. Всем нам известен батька. Вот. И то, что ну по крайней мере вещается с наших экранов, там, периодически с наших СМИ, что вот если не он, то кто? Ну, собственно, то же самое, что и у нас. Вот, поэтому это вот, наверное, основное. Да, ну, если просто какие-то вот как обычного, да, человека, что мы знаем о Беларуси? То, что у вас качественные продукты, и они намного лучше, чем у нас. И если что-то в магазине нужно выбирать между нашим и белорусским, даже переплатив, стоит брать именно белорусские продукты. Ну, в плане питания. Это вот так на вскидку, что есть. Еще вот вопрос у меня к тебе. Вот, такой. Как правильно все-таки Беларусь или Белоруссия?
3: Ну, Белоруссия это старый закрепившийся в советские времена вариант. Сейчас страна называется Республика Беларусь. Но я слышал, что вас даже в школах учат Белоруссия.
0: Ну, я в школе учился давно, и просто это не прям так учили. Не скажите, как это в правилах русского языка было тогда. Но в плане общения, да, на каких-нибудь уроках истории, вроде как говорили всегда Беларусь. То есть вот так это было.
3: Ну, у нас это Беларусь, для очень многих это прямо такая вот болезненная тема. И когда вы говорите Беларусь, некоторые начинают чуть ли не рыдать, то что вот, да как вы посмели, русские хотят нас захватить, они не уважают нашу идентичность. А, но
0: это в духе вот эта история вы или на?
3: Ну, вот, наверное, что-то похожее. Объяснить это... Не так просто, наверное. Илюха, может, что-нибудь
1: расскажет про Белоруссию?
3: Так ты тоже можешь рассказать.
1: Так я хочу допоследок рассказать.
3: Что окажется, вы все белорусы коренные?
1: Я наполовину белорус, у меня мать белорусская.
3: О, ну так давай. Ну, значит, какие-то истории...
1: Да, ну, как бы у меня часть семьи вообще из, из Беларуси. Кстати, я говорить слово буду Белоруссия, потому что меня так учили, я так привык. Да как удобно. И, да, и если моя мама белорусская, и когда я пытался говорить на белорусском языке, ну, когда ездил к бабушке, ну, у меня получалось есть коряво и смешно. И как-то я ведь рассказал. Полностью говоря на русском, сказал «Беларусь», мама так повернулась, сказала «Саша, если ты хочешь говорить на русском языке, говори слово «Белоруссия». Когда научишься говорить по-белорусски, будешь говорить «Беларусь», все просто. Интересная альтернативная грамматика. Ну, ну, как будто так, и все. Я поэтому, ну, Беларусь, ну, Беларусь Белоруссия Беларусь, я как-то не... Что так. Ну, меня просто мама и так и так говорит, так
3: что. Да, это не важно.
1: Да, она просто сказала, что вот это, ну, я понимаю, что и по-русски сейчас можно так говорить. Ну, просто тогда это в детстве совсем я был маленький, она сказала, Саша, будешь говорить по-русски? Говори Беларусь, будешь по-белорусски, говори Беларусь. просто, я, ну хорошо, и все. И так что вот так. А так, у меня бабушка вот жила до последнего времени в Белоруссии. Ну, она умерла, старенькая была. Что я знаю, ну. Ездил я туда много раз. Что. что я могу сказать? Да, такой же народ, как и русский, я думаю, как и украинский. Там особо-то нечего нам делить, как бы, я так считаю. Ну да, там, ну в принципе, да, как прок сказал, что у нас проблема такая, такая же. Там у вас батька, у нас свой бог император. Так, Беларуси хорошо, мне нравится. Я, тем более, ездил постоянно, в основном, не в город. Ну, хотя в Минске гулял, конечно, много раз.
3: Ну, и как там, чисто в Минске? Чисто, да, вроде. Ну, пока я был, было чисто. Ну, это иностранцы любят говорить первое, что когда приезжают, «О, у вас тут чисто».
1: Так и в Москве тоже чисто еще. Просто то, что живу в Москве, я приезжал, да нет. Хороший, хороший европейский город, я могу так сказать. Мне нравится гулять по нему. А так в основном я тоже ездил как, в деревню бабушки, ну мне это нравилось. Тоже, кстати, между прочим, вот сравнив, ну может быть это от деревень зависит вообще от этого. Ну деревня в Беларуси, вот там где я, по крайней мере, находился, деревня как-то выглядит более презентабельнее, чем средняя русская деревня, я бы так сказал. Дороги получше, как-то все пободрее, веселее, но Опять же, я уже не был там сколько где-то два-три, наверное.
2: Ну, кто-нибудь еще? Илюха? Ну, насколько я знаю, у нас тоже семья и на Украине есть родственники, и в Беларуси, по-моему, две тетки есть, где-то под Гомелем, по-моему. Я точно не скажу. Сам там никогда не был, в принципе, информации вот только из телевизора, и то, что вот по новостям, либо из интернета, но ну, ни более, не менее...
3: Ну, в общем, подытожим, что и там, и там люди, и нам, и рабочим делить нечего. А, с этим, да, ну, точно. Более точно. того, и га- говорим на одном языке.
1: Конечно, да. Как-то у Маяковского помните? <свят> Братство рабочих и никаких прочих.
3: <свят> а может, вы знаете какие-нибудь белорусские группы? И что-нибудь
0: слушаете? Я знаю, это ТТ-34. Да, да, я, кстати, сегодня тоже вспомнил. <свят> Мы были на их концерте в Москве. Это было года 3-4 назад они приезжали. Вот, у них добавный гитарист, у него, не могу ошибаться, не знаю, как называется, вот oh, индейская ин- штука на голове из перьев. Вот, в общем, они съездили, я уж не помню, кто там выступал, Стардаун, ТТ-34 как раз вот из Белоруссии были, и, в общем, ТТ-34 больше всех там жару и дали. Вот И ради этого стоило на них, в принципе, тогда сходить. Хотя пошли мы на Стардаун.
1: Да, я, кстати, тоже думал, что Стардаун тогда больше всех зажгут. Они как-то не, не, не
0: взлетели. Да, ТТ-34 там просто как будто со всех щелей народ сбежался. И Это было прям отлично. Я потом долго их крутил в плеере. Это вот прям на скидку. Ну, кого? Ляписа, наверное, можно назвать, но, мне кажется, не Растри. стоит его сейчас... Да, его никак употреблять нынче, то есть... Не, ну почему, как бы... У нас же есть два ляписа. Мы про Трубецкого, который Ляпис Трубецкой именно был. Поначалу это все было неплохо, но в итоге превратилось в какой-то поганый сюр, как по мне. Вот, а как же Би-2? А, точно, да, из Беларуси. Да ладно. Да, 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 прокоди из
1: Беларуси, серьезно. Из-за, я забыл честно, совсем.
0: Я даже не знал. Вот. Потому что они в России,
1: как бы так, раскрутились.
0: По-моему. А 5DS. Вот. А, точно, Господи, точно, точно! Точно! 5DS, а, точно! 5DS, помнишь, мы заслушали этот альбом, как он назывался? Пандемия он назывался. А, точно.
1: Скажи, значит,
0: был альбом крутой. Это реально классный альбом. 5 ds да точно вот про них вообще забыл вылетел как-то этот упустил упущение надо переслушать поправить да, это, карму этот альбом да,
1: переслушать было интересно а битва что битва он про когда когда слушает да я слушаю я могу открыть
0: сказать что мне нравится первый альбом Вот где полковнику никто не пишет но там все песни отличные кроме «Полковника», потому что ну просто он уже надоел за сколько за 20 с лишним лет вот, а некоторые там песни вполне даже я прям сейчас переслушаю с удовольствием.
3: А может, знаете кого-нибудь из наших местных легендарных, типа Изнич, Годстауэр?
0: Честно говоря, нет. Может быть, есть какие-то группы, которых, ну, когда-то, я, к примеру, где-то mm-hmm. слышал так далее, что там, может быть, концерты в Москве были. Вот, с тех времен, когда еще все было заклеено афишами, было куча клубов, может быть, какие-то группы были сейчас, но вот так вот, к сожалению, не вспомню.
3: А может тогда вы посоветуете какие-нибудь группы андеграундные, так сказать, никому неизвестные, ну, в широких массах, которые вы слушаете, которые вы, может, знаете лично? Ну, кроме тех, в которых вы играете, разумеется.
0: Посоветовать СВР послушать. Ну, это, это не счет. Это <свечка> конечно, да. Я бы, наверное, посоветовал послушать Dead Хевен» и, наверное, «Карт Бланш» это вот на вскидку. И «Агитаторс». Вот, наверное, вот три команды вот эти вот в голову, кто пришел сразу. Они вот
3: тоже московские или из Подмосковья, или просто где-то из необъятной?
0: Это команды вот московско-подмосковные «Агитатор» сыграют такой панкрок в духе «Рэнсит», «Карт uh, играют «Хардкор», наверное, что? В духе Медбол, наверное, что-то в таком духе. А «Дэд они играют «Индастриал», наверное, если я не ошибаюсь. Пусть ну, Лёха да. на меня не злится, если вдруг это услышит, но, наверное, это индастриал все всё-таки.
1: Ну, такой стримси какого-то, такого мелодичного деза, может быть, чуть-чуть там, я не знаю... Но ну, мелодика у них есть по-любому определенная такая.
3: Какие-нибудь альтернативные взгляды? Кого-нибудь еще посоветуете? Я бы вот, кстати, посоветовал группу Шуми. Но она из Петербурга. Но, кстати, но ее PMTV да. активно рекламируется.
1: Ну да, но только сейчас Шуми вообще распалась. И... Ну как распалась? <сум> из нее ушли два, два человека, остался только вокалист. Так что я... Не то, чтобы прям посоветовал группу Шуми, но, наверное, группа Шуми будет так, как рэп брендинг какой-то и будет новый проект, я думаю, на базе старого. Хотя, может быть, и останется. Но определенно те песни можно послушать там, ну, как бы действительно альтернатива.
0: Да, они, наверное, именно как раз вот эта вот классическая альтернатива вот как, то, что было в России. но, наверное, в Беларуси тоже было вот, в духе вот, конца 90-х. Вот, наверное, середина, конец 90-х, вот когда это давало зачатки для того, чтобы он все выстрелило в начале 2000-х. Вот, Шруми, наверное, да. Тоже, я тут соглашусь.
3: Там, подождите,
0: Илюха что-то промолчал.
3: Давайте.
2: А что я промолчал Ты я местных мало знаю. У нас только вас Тацка, я знаю. Ну, там такая вот прям лютая альтернатива какая-то. Я в этих стилях вообще не разбираюсь толком. <laughs> ну, там что-то среднее, я не знаю, как там, какой-нибудь типа этого... Я же даже забыл, как они называются, как Аматы, вот они играют вот в таком духе. Ну, вроде неплохо, так мощно, мелодично, здорово. Друг, он поэт а Как называется? Скай. Или... Ну вот как в GTA, помнишь Вастед? Типа, ну потраченный. Да. Потраченный. Скай. Потраченный. Потраченный небесовод. Ну, вас, так сказать, не, а там где-то в Инстаграме по-моему, на них подписаны, иногда у них выпадают, вот, репетиционные, там, или там, к- клиповые, неплохо играют. Но я не фанат, не особо фанат такой музыки. А среди местных тут, не знаю. Вот, у нас этот, группа Бой играла тут. Но они эти каверщики полные, почти практически там темка слеса. Они играют именно вот Ляпис от он под него косит. Он его любит. Ну, они чисто на этих корпоративах поуступать.
3: А что вы тогда можете посоветовать в принципе из мировой музыки? И почему именно вот эту музыку?
0: Это, наверное, самое сложное в плане перечисления. Ну, вы
3: выберите вот прям выжимку того, что у вас самое
2: сердечко колет. Мне, давай, мне прям самый малоизвестный бард с Луганска, его мало кто знает почему-то, Веня Дыркин. Александр Литвинов, на самом деле фамилию и имя. А так он под псевдонимом Веня Дыркин писал песни, потрясающие песни, чисто под гитару, полурокомерольное какое-то. Вот На меня очень сильное впечатление в свое время произвел, когда узнал о том, что такой музыкант существовал, к сожалению, недолго, потому что умер в 28 лет, ну как практически это... Все легенда- легендарные, сильные музыканты почему-то рано уходят. Ну, тут до остальных подумать надо. Много очень групп, которые повлияли.
0: Ну, я вот просто сейчас сидел, думал, то, что вот, как всегда, в голову придет, а потом поймешь, господи, так можно было еще их назвать и так далее. Но я, наверное, расскажу то, что вот сейчас, вот, например, вот то, что вот чаще всего я слушаю, это абитуаре э, из зарубежных «Пантера», переслушивал, давить первые четыре альбома «Сепультуры», послушал «Тестамент» и послушал «Моторхед». Это вот просто навскидку, потому что всех так перечислить, наверное, сложно будет. А еще мне нравится, где была группа, если не ошибаюсь, она английская, на волне вот этих начала 2000-х, когда был популярен брит-поп, «Харрисонс» называется. У них, если не ошибаюсь, всего лишь один альбом. Про них что-то где-то найти сложно очень. Вот там есть где-то на Яндекс Яндекс.Музыке один вот их альбом висит. Очень прикольно. Вот прям если включаешь, то будешь его слушать просто на репите целиком альбом, что сейчас, конечно, бывает редко. Это вот просто на вскидку вот такой генератор случайных групп. Вот сейчас во мне сработал.
1: Ну, я тут, конечно к проку присоединюсь. Но я по, по
0: классике скажу Slayer
1: послушайте. Старый добрый Slayer.
2: Онигиллятор <смех> мой любимый. Да, мой, кстати, <смех> мой, мои любимые канадцы, да. Аннигиляторы, тоже обожаю их. Да, очень крутая
1: группа, между прочим. Если посмотреть на живые выступления, блин, <смех> что там происходит, блин, очень круто. Рубит на гитаре лидер. Что еще можно послушать? Да, он мегадесс можно послушать. Итак, я прям чтобы какие-нибудь не знаменитые группы.
3: Не, можно и знаменитые. Главное, поясните, почему именно их.
2: Ну там все по классике, Айрин Мейден какой-нибудь. Я вообще нет, я вообще на Айри вырос. Вот я с детства Арию слушал. Я поэтому соло гитаристом и стал, потому что я слушал. Мне нравились соло партии. Мне не нравились там не особые не тексты, ни песни там. там нравился. Но вот когда соло доходил, так все я там таял. Так он заявил про ну,
0: у меня, на самом деле, это вот такой, вот, наверное, список, наверное, кроме Харрисонс, да, это там я уже в институте узнал. А так это вот, наверное, набор групп, с чего, в принципе, ты открыл для себя мир металла. То есть, например, абитуари, они у меня на первом месте. на спивки но можем долго спорить, кто лучше, Десса или абитуаре. Я не знаю, может, я неправильно говорю. Вот, но это... Наверное, момент, как я познакомился с «Миллером металла», я не забуду никогда, когда это был, наверное, год 2001. Я как-то там, завтраков сдавая бутылки на скреп, 25 рублей на аудиокассету, я пришел в воскресенье на центральный рынок города и в аудиопалатке купил сборник «Металл Collection на Вот. И первая песня была «Find the Rise». Она начинается там гром, так гремит, так начинается дождь, а по резко начинается люто, лютый заруб. Очень крутая песня, очень. И просто на меня смотрит продавец и говорит, так, давай больше не будем пугать моих покупателей. А рядом стоят два мужичка, ну, такие пареньки лет за 20, такие гопники вот классические. И один из них просто друг говорит, вот что надо слушать, а ты своего Игорька здесь ищешь. Вот я почему-то это запомнил, и это вот прям стало для меня вот группой детства, которую вот я слушаю до сих пор.
1: Ну, mm-hmm. а я почему? Ну, я вообще считаю, что крэш-метал – лучшая музыка на планете. Ну, нет, я, конечно, не такой. один Не, раньше, может быть, такое было, сейчас нет. Слушайте вообще любую музыку – любая в любом жанре вы найдете вот по любому что-то хорошее жемчужину можно найти везде а как я пришел к, вот, вообще вот именно к таким группам вообще в детстве я слушал я вообще думал что я никогда музыка то заниматься не буду и не было по барабану я в гитару то взял 18 лет первый раз но где-то лет в 14 мне вообще никакая музыка не нравилась вообще. И где-то лет четырнадцать 14 я услышал группу Рамштейна Мне очень понравилось, я помню, прям вообще дико-дико. Ну, я там слушал, там слушал. Долго, наверное, год два, наверное, слушал. И в один прекрасный момент ну, ты, Клим, по-моему, говорит, ну, мой сосед там, и, и очень известная в узких кругах, такая, говорит, слушай, а вот принесли, говорит, такую штуку, металлика называется, давай послушаем. А это был, кстати, альбом, э, черный альбом и мы сели, послушали, блин, было очень прикольно, но так там все тоже так более-менее кочевое. давай послушаем, что там еще у «Металлика». Ну, рамштайн там уже уже додырдосы заслушали, давай послушаем, что там у «Металлика» еще есть. Ну и начали вот так вот слушать-слушать, и как-то слушали, и тоже так всю «Металлику» почти там сгоняли. Слушай, как еще «Металлика» что за стиль играет? А тогда же не было вот этих, таких прям интернета, все это. Ну, где-то в журнале или где, я не помню, где-то мы вычитали, Играет трэш-метал. мы ну, так, блин, надо как-то найти весь трэш-метал, И кто еще играет? И где-то мы в энциклопедии какой-то нашли, что есть такая группа: Слеер, Сепультура, Мегадес, Анхилятор, Тантерпур. Еще там много всяких вот там тоже было. И вот я как-то добрался до слеера. Я такой думаю, ну, сейчас я послушаю, наверное, что-то будет похоже на Металлику. И когда я включил, это было просто, меня вынесло нафиг. Я такой думаю, вот эта музыка. Это как, как вот Проксис рассказывал, вот что надо слушать. <смех> я просто понял, вот это вот точно моя музыка. Она мне чертовски нравится. Она мне понравилась больше, чем Металлика. Металлика мне, металлика мне до сих пор нравится, но Slayer это вообще огонь и
3: все дела. И все. Это как-то вот так вот. В вашем списке довольно мало условно левых групп. Как вы думаете, с чем это связано? Может быть с тем, что их вообще в принципе-то мало. Хотя Рэйчигин за машину мне очень
1: тоже нравится.
0: Ну тут да, тут сложно так сразу просто перечисление групп назвать. Да, Рэйчигин за машин» безусловно, вот. А так просто иногда вспомнить, да, вот иногда это реально сложно вспомнить, вот именно групп, которые левых взглядов придерживаются. Не то, что у нас там каких-то, а именно даже мировых. Может быть, они не распространяются об этом, а может быть, немножко дадим рекламу PMTV, стоит пересмотреть его видео, где он рассасывает про каждую группу довольно-таки неплохо. А так да, на, на Рэйч день за машину это вот то, что вот самое, наверное, популярное.
3: Ну вот, а вы как думаете, почему этих групп так мало? Вот левых, что их даже вот сходу сложно вспомнить, что надо идти на специализированный канал к человеку, который копается в тонных групп, чтобы найти что-то такой направленности. Это потому, что эти идеи не близки человеку, или потому, что у молодежи нет понимания этих идей, они их боятся, потому что не знают?
0: Я думаю, ну, если со своей позиции смотреть, мне кажется, что это просто комплекс каких-то факторов, начиная от того, что э, сложности с пониманием языка есть, вот и именно о чем поют, такое может быть. Вот, ну, понятное дело, что ты не всегда, раньше, по крайней мере, может понимать именно о чем поют. И там, допустим, левая составляющая, когда у тебя ее нет в жизни, не всегда есть возможность ее вот прям увидеть в песне, в тексте песни. То есть ты можешь понять, что, ну, скорее всего, да, этот дяденька говорит о правильных вещах, но есть, мне кажется, вот какие-то такие нюансы, из-за которых это сложно вот как-то понять и реализовать вот эти именно, что там вот эти точно, левая группа и так далее. Ну и плюс в любом случае какое-то там, не знаю, поведение и так далее. То есть там, если посмотреть какой-нибудь, ну вот, опять же, вернемся к Рейч и за машины концерт, то они этого даже не скрывают. Может быть, это как-то не принято и так далее. Не знаю, могу ошибаться.
2: Но мне в целом кажется, что у нас все это вот левое движение, оно такое очень малозначительное на самом деле. По сравнению с общей массой, с общим вот этим мейнстримом и с общей повесткой. Возможно, оно дальше будет развиваться, а может вообще просто умрет. Кто его знает?
0: Ну и да, и плюс, мне кажется, что вряд ли как-то в массы так будут допускать команды, которые открыто пропагандируют левые идеи. То есть, мое понимание, скорее всего, это будет какой-нибудь андеграунд, который mm. вот зашак, э, о котором
2: э, ты просто вот так просто. не узнаешь, если тебе там какую-нибудь там часть сарафан только не расскажет об этом, что вот такие существуют, либо случайно не наткнешься, ну, это тоже очень маловероятно.
1: Ну, я вот тут добавлю, я зайду с другой немного стороны. Я думаю все таки что как общественное бытие определится общественное сознание. Такое, как у нас сейчас, правильно, вот Илья сказал, что левое движение у нас маленькое. Да, да я бы сказал сказал, круче даже, левое движение, оно вообще разбито. И оно разбито не только на территории, допустим, бывшего СССР, оно разбито вообще по миру, оно находится, ну, как, ну... Мы пока терпим поражение. Это надо признаться, надо осознать это. И и да, как мы можем во всеуслышание что-то сказать, если нас настолько мало и задавлены мы совсем противоположной стороной, так сказать. Если из каждого утюга звучит как... Слушай, буржуазная я, пропаганда, буржуазная
2: я, музыка. Я, погоди, я одну левую группу забыл. Просто ее сейчас, как бы, не, не очень хорошо ее упоминать, наверное, или как-то нет это. Ну, давно, да. Ладно. Это Джани Радар. Можно даже ковер делать. Как мы про это забыли? Товарищи.
1: Ну, почему? Если утро в тебе еще там. Ладно. Не, ну вот я думаю, что считаю, что вот так, да, что по мере нарастания нашего, самого движения, и звук нашего будет слышнее становиться. Ну, либо, как Илья сказал, либо мы погибнем.
2: Ну, просто в самом вот левом движении, сколько наблюдается, там еще вот эти левые срачи очень много сейчас. Между собой никак не подели, Кто на самом деле левый, кто не левый, кто там еще какой-то, кто там эти, как их были парочка-то эти. Station Marks, любимые наши, <laughs> которые уходят к Собчак, показывают как, ну вот именно левых и выставляют как типа полных маргиналов, которые чисто вот молятся чуть ли там не на красный флаг. К пивоварову. Да, к пивовару. Да, да, там, да, да. К какой-нибудь там этот, извините, Ярославский, по-моему, которого товарищ сын, могу мы с товарищем сыном вот это вот.
3: И что тогда юным музыкантам, которые думают писать им такую пролетарскую музыку не писать, что вообще нам делать в этой ситуации?
1: Советовать, что писать.
3: Ну, это же будет, Ну, это же весело, по крайней мере. Когда ты молодой, это точно весело. То есть нам надо пытаться плыть по волнам и отражать то, что происходит вокруг, или как-то целенаправленно менять? Нам надо быть как бы Ну, примером,
2: что ли, для этого, что вот мы так делаем, смотрите, там уже дядьки такие возрасти, смотрите на нас, вот вот мы вот так вот можем, хотите, повторите там... Надо просто нам уже вот делать такую музыку, чтобы хотелось просто повторить или что-то делать подобное. Тогда это будет как бы более-менее заразное, а там еще вот эта сама повесточка идет.
1: Не, ну я бы тут сказал, что в нашей музыке вообще посыл-то должен быть такой, что мы должны Обличать современную сложившуюся ситуацию в мире, обличать это не значит, что просто показать, вот смотрите, как все плохо. Обличать надо показывать, смотрите, как все плохо, потому что вот из-за этого. Как-то вот так вот надо делать. Но это мое мнение. Иногда даже просто показать, что
3: плохо тоже может быть, да.
1: Но лучше обличать.
3: это. Давайте, ребята, наверное, уже потиху закругляться. Итак, больше часа общаемся. Пожелайте что-нибудь нашим подписчикам, вашим потенциальным слушателям и посоветуйте, какую песню поставить напоследок из вашего репертуара.
0: Давайте тогда останусь пока на Шигине. А, ну, да. В любом Потом случае, вы... я это считаю, такие... что на нем и имеет смысл остановиться, потому как-никак, и, а может, возможно, очень... возможно здесь и его попиарим. Oh, кстати, да, это
1: же жив, жив, живой поэт, yeah. <laughs> наш современник, а тот, Шигин очень это... хороший стихий yeah. пишет. Окоп.
2: Понятно. Все, окоп. Все, все понял.
1: Так, а что пожелать вашим подписчикам? Ну, что можно пожелать? Учиться, учиться, еще раз учиться, прежде всего. И это как, знаешь, не просто такие слова, а то некоторые люди говорят: вот, сидеть на диване, там ничего не делать. Uh, ну вот я со своей колокольной скажу, это мое мнение, я заметил, что многие люди, кто так говорят, они не понимают сути, что такое теория вообще, как, как с ней работать, они не думают, что посидел, почитал книжку и все, да нет, ребята, так не бывает, надо посидеть, подумать, желательно с конспектом вообще, потом пойти обсудить ее, а то у нас вот эти споры, как вот я сказал, сейчас же они из-за чего возникают? Знаешь, что расхождение в теории, с теории начинается. Расхождение во взглядах вот этих в, мило, в, мил, да, в мелочах бывает. Но вот они. Короче, работа над теорией это тоже работа очень тяжкая, тяжелая. Надо постоянно себя заставлять. Так что вы же как э, марксистский же кружок. Так что дерзайте. Ну я бы. <с>... Ну а своим. Пол... <с...> <с...> да, да, говори. А, да. Потом, потом подписчикам Нет. сначала.
2: Ну, я бы просто поэту пожелал бы людям просто оставаться людьми, ну, более четкими что ли, к другим людям, ну, там, не, не вот это, я, мо ⁇ мне, и только я, только, только я хочу, вот так хочу, так и будет. Прислушаться к другим людям помогать, если там проблемы какие-то, не бросать в беде. Просто такого много вот последнее время встречаю, где там просто на пустом месте в конфликт какой-то из-за, из-за мелочи, за какой-то, ну как просьба относиться к, к другим с пониманием. Вот. Извините. Да,
1: сочувствие, да. проявлять друг к другу, побольше, взаимопонимание, да? Ну, да, вот. И
0: забота.
2: Ну вот, не хватает. Хотя есть и такие, которые просто вот, допустим, на дороге встал, там колесо приколол, тебе там машина машины подряд остановилась, там помощь предложили, а ты там уже запаску просто поменял. Такое тоже есть, что радует, что еще не появились хорошие люди, да и сам остановишься. И все потеряно, раз. да? Да, не все потеряно еще.
1: Ну, ну на, теперь надо еще с, нашим этим слушателям что пожелать, да?
2: Ну, потенциальным
3: слушателям, который, может быть, да. от нас кто-то придет.
1: Ну, да. Ну что, слушайте хорошую музыку.
3: В принципе, все. Ну, это самое главное. Ну что, было очень приятно с вами пообщаться. Кое-чего даже и нового для себя узнал. Вот, большое спасибо, что согласились к нам прийти, послушать, пообщаться. А теперь ставим песню окоп и на стихи стихи Андрея Шигина. Все. Все Всем
0: доброго. До новых встреч. Спасибо, что позвали. Пока-пока.
2: Счастливо.
4: Осталось за Мы копаем оков, Ако Мы копаем око. Кто бы нас не убил Со спины или в лоб Мы не могил Мы копаем оков, чтобы там не сказал Фарисей или снов Мы не прячем глаза Мы копаем оков, Оком мы копаем окоп! Окоп! Мы копаем окоп! Окоп! Мы копаем окоп Затянутся до слез И не гормятся штоп Снова встав полный рост Мы копаем окоп, окоп. Мы копаем окоп, окоп.